0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este Martes Misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca se ha topado con ninguna bruja hasta ahora, pero si lo hiciéramos... Nos aseguraríamos de no hacer que se enoje con
1: nosotros. It's okay. I'm the witch
0: no digas mentiras. Además, no creo que tú nunca hayas visto siquiera una bruja.
1: Hell Pues no, la verdad nunca había escuchado de eso. Exactly. I killed them all.
0: Estoy seguro que en cuanto te mostrara la escoba saldrías corriendo.
1: Ok, ya entendimos tu punto.
0: Por cierto, ¿qué estás tomando el día de hoy?
1: Brandy on the rocks with a splash of WD-40, courtesy of this girl called Jenny.
0: Ok, aunque tu bebida suena bastante asquerosa, hay que dar por supuesto las gracias. La cerveza del día de hoy es por cortesía de nuestra primera patrocinadora, Jenny quien nos la invitó a través de la página de buymeacoffee.com y si al igual que ella tú también quieres invitarnos una cervecita o un cafecito, no dudes en seguir el link que hemos puesto en la descripción de todos nuestros episodios y de antemano, muchísimas gracias. Es considerado como uno de los casos paranormales más documentados de la historia de los Estados Unidos, que nos lleva literalmente a replantearnos la figura de las brujas, atacando a niños, personas que dudaban de ella y hasta acompañantes de un expresidente, hoy hablaremos del misterio de Bellwitch. Comencemos. pocas historias sobrenaturales han sobrevivido el paso de los años y se han mantenido en el folclore de los Estados Unidos como la historia de Bell Witch o la bruja Bell. Siempre se recalca el hecho de que dichos relatos sobre este espíritu estaban tan extendidos que llamaron la atención de un general y futuro presidente, Andrew Jackson, mejor conocido como la imagen del billete de 20 dólares. Pero antes de continuar será mejor que despejemos un pequeño detalle, porque al ser la historia tan conocida por lo menos aquí en los Estados Unidos, tal vez algunos detalles que conozcan no cuadren totalmente con lo que voy a presentarte. Digamos que, como la mayoría de las historias sobrenaturales, cientos de detalles varían de una versión a otra. Y para ti que nunca has escuchado la historia anteriormente, pues esta tal vez te haga replantear tu opinión con respecto a las entre comillas brujas. En 1804, un granjero de Carolina del Norte de nombre John Bell Sr. trasladó a su familia a las tierras bajas de Red River en el condado de Robertson en Tennessee, cerca de la actual ciudad de Adams. Una vez en ese lugar, John compró un terreno en el Río Rojo y construyó una casa para su familia, compuesta por su esposa Lucy y sus cuatro hijos, Jesse, John Jr., Drury y Benjamin. Ahora, desde este punto quiero señalar que, aunque en muchos lugares no se habla del de por qué fue que esta familia emigró hasta este lugar, según algunas fuentes que consulté, se dice que John habría sido culpable de matar a un hombre, el cual habría sido un esclavo, y esa habría sido la causa de su migración, slash, huida. En fin, una vez en su nuevo lugar de residencia, este se convirtió en uno de los plantadores más exitosos de la zona, y con el tiempo aumentaría sus propiedades a unas 398 acres de propiedad, despejando la gran mayoría de ella para utilizarla en sembradíos. Y en general los libros escritos sobre este tema muestran a los miembros de esta familia como personas honorables, especialmente a John Sr. Pero debo de citar que la mayoría de estas publicaciones tempranas sobre el tema... Fueron escritas por personas relacionadas con ellos. So, no puedo afirmar mucho a este respecto, además de lo que ya cité acerca de su salida de Carolina del Norte. Bueno, continuando con la información oficial. Se le nombra en todos lados como un hombre religioso a esta persona, John Bell Sr. Fue nombrado anciano de la iglesia bautista Red River en el centro de esta comunidad desde que fue construida en 1791. Bell y su esposa... También continuaron teniendo tres hijos más, llamados Richard, Joel y Elizabeth, a quien también llamaron Betsy. Y por la gran cantidad de nombres en esta historia y para efectos de no confundirnos, a partir de este momento voy a llamar a John Bell Sr. Simplemente como el viejo John, cada que me refiera a él. En el año 1817, solo una década después de establecerse en su nuevo hogar, es que se inicia en realidad el extraño fenómeno, y esto se sabe que fue justo después de que el viejo John se encontrara con un animal desconocido sentado entre los surcos de maíz que crecían en su propiedad. Dicha criatura, según este relato, tenía el cuerpo de un perro, pero con la cabeza de un conejo. Sorprendido por la aparición de una bestia tan singular, y como todo buen sureño que se le respete, el viejo Bell levantó su arma y le disparó al extraño animal. Y este evento no tendría nada de extraño si no fuera por el hecho de que, una vez que se disipó el humo, la criatura había desaparecido frente a sus ojos. El viejo simplemente quedó sorprendido sin saber qué es lo que había pasado. Este misterioso encuentro con esta criatura fue solo el comienzo de lo que sería una de las historias más fascinantes hasta nuestros días. Porque esa misma noche, los miembros de la familia Bell comenzaron a escuchar unos extraños sonidos. Según la historia... Estos parecían como si alguien estuviera golpeando las paredes de su cabaña de troncos. Lo extraño es que se escucharon toda la noche y el ruido solo disminuyó cuando la noche finalmente se convirtió en día. Sin embargo, la noche siguiente los ruidos iniciaron de nuevo, una y otra vez, noche tras noche, y cada noche aumentando más fuerte. Cuando los ruidos comenzaban de nuevo... El viejo John y sus hijos salían corriendo de la casa en un intento de atrapar al culpable en el acto, pensando que se trataba de alguien que solamente trataba de asustarlos o molestarlos. Pero una vez que salían de la casa, los ruidos simplemente cesaban y no había ninguna evidencia de quién o qué los estuviera causando. En el transcurso de las siguientes semanas, en lugar de disminuir, solamente empeoró el fenómeno, porque ahora esta actividad inexplicable comenzó a manifestarse dentro de la propia cabaña. Y no hablo solamente de que los ruidos se hayan movido de afuera hacia adentro. Digamos que lo que sea que estaba causando esto, de pronto decidió hacer notar su presencia de forma un poco más personal. Los niños más pequeños a menudo se despertaban en medio de la noche, quejándose de los sonidos que venían de las patas de sus camas, como si un montón de ratas estuvieran mordiendo los postes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se descubrieron ratas y los postes de las camas no mostraban ninguna señal de daño. Los niños también solían afirmar que en medio de la noche algo les arrancaba las sábanas y las almohadas a la fuerza y éstas salían literalmente volando para terminar en el suelo. Por si esto no fuera poco, unos susurros comenzaron a escucharse en la casa a continuación. Los sonidos eran demasiado bajos para ser distinguidos, pero su tono y ritmo les recordaba los sonidos como si una mujer vieja estuviera cantando himnos. Como los golpes de las paredes, los susurros se fortalecieron con el tiempo. La voz se hacía fuerte al grado de que ahora podían entender completamente lo que decía. De esta manera, se dieron cuenta que no eran simples canciones los tarareos, sino que además podía recitar pasajes completos de las escrituras. A medida que pasaban los días, las semanas y luego los meses, también lo hacía la actividad sobrenatural. Y aunque toda la familia Bell fue víctima de estos eventos sobrenaturales, fue la hija menor Betsy quien sufrió los encuentros físicos más brutales. La entidad solía tirar del pelo de Betsy o abofetearla sin descanso, atormentándola y dejándola con verdugones y moretones visibles en forma de huellas de manos. Este fenómeno estaba escalando a una velocidad bastante rápida y sobre todo las interacciones con la familia se hicieron aún más extrañas. Lo que comenzó con susurros pronto se convirtió en conversaciones completas con la familia Bell. Y hay una ocasión en particular que quiero remarcar. Como mencioné anteriormente, recordarán que nombré que al viejo Bell lo habían nombrado una de las altas figuras de la iglesia, o sea que la familia era bastante religiosa. Y sucedió que un domingo que no pudieron asistir por alguna razón a la iglesia, pues esa tarde fueron visitados por el reverendo, quien lamentó que se hubieran perdido el sermón. Para sorpresa de todos, la voz les dijo que ella recitaría el sermón para ellos, y comenzó a hacerlo de una manera fuerte y clara. Al terminar, el pastor aseguró que este, en efecto, había sido el sermón que él había predicado esa mañana en la iglesia. La voz les aseguró simplemente que ella sabía que ocurría en todos lados y podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Obviamente los presentes no perdieron la oportunidad de poner la prueba y otro pastor que se encontraba en la casa en ese mismo momento le pidió que recitara el sermón que él había predicado en su propia iglesia ubicada a 13 millas de distancia. Para asombro de todos los presentes, la voz recitó palabra por palabra el sermón de la segunda iglesia. Ahora... Aunque para estas alturas la interacción con la bruja era bastante común, por así decirlo, la verdad es que esto nunca fue del todo así. Porque, como cualquiera podría esperarse, especialmente en esos días, el decir que tenías una bruja en tu casa que te abofeteaba, obviamente no sería bien visto, especialmente viniendo de una figura respetada en la iglesia. De esta manera, se sabe que la familia Bell simplemente guardó el secreto de este fenómeno por alrededor de un año. Y además de la familia misma, las primeras personas que se dieron cuenta de lo que sucedía fue un amigo cercano y vecino de nombre James Johnston. Y como toda persona incrédula de los fenómenos paranormales y dudando de la validez de las afirmaciones de su amigo, Johnson y su esposa se ofrecieron a pasar una noche en la casa de la familia Bell. Desafortunadamente para ellos, esa noche también experimentaron los mismos ruidos, golpes y susurros aterradores. Se dice que Johnston salió de la cama y exclamó, «En el nombre del Señor, ¿Quién eres y qué es lo que quieres?». Debo mencionar en este momento que estas interacciones con la supuesta bruja solo se daban en la oscuridad, y por muy fuerte que el fenómeno estuviera presentándose en ese momento, con solo encender una vela este terminaba por completo. Una vez sucedido el asunto del amigo del viejo John, digamos que el gato estaba literalmente fuera de la bolsa.
1: Why would put a cat of a bag?
0: Lo dije en sentido figurado, no te emociones. En fin, no debería sorprendernos que una vez que James Johnston se enteró y experimentó de primera mano lo que pasaba en la casa de los Bell, sería solo cuestión de tiempo antes de que la gente de Red River también supiera de la historia. De hecho, la noticia de la existencia de la Bell Witch se extendió tan rápidamente que la gente viajó desde lejos para presenciar por sí mismos los misteriosos eventos. Y esto no es como en los casos en los que vas a algún lugar embrujado y a veces experimentas algo y a veces no. Se dice que la gran mayoría de las personas que visitaban la casa de los Bell, experimentaban el fenómeno de primera mano. Quizá uno de los casos más conocidos es el de la experiencia del entonces general de división Andrew Jackson, quien eventualmente se convertiría en el séptimo presidente de los Estados Unidos. Pero eso lo expondremos después de un pequeño break. No te vayas, regreso en un minuto. Muy bien, como mencionaba antes del corte, una de las experiencias más conocidas en la casa de los Bell fue la que sufrió la comitiva del presidente Jackson. Pero, ¿cómo fue que este llegó hasta este lugar? Se sabe que fue precisamente gracias a las historias de los hijos mayores de los Bell, John Jr., Drury y Jesse quienes habían servido bajo su mando en la batalla de Nueva Orleans en 1815. Andrew Jackson, al oír hablar de la Bell Witch, como muchos otros, decidió viajar al norte de Tennessee para verlo por sí mismo. Y mientras él y sus hombres se acercaban, cuenta la leyenda que uno de sus vagones se atascó, pero no en el lodo, sino que se habla que simplemente se detuvo en tierra firme y seca, y parecía como si una fuerza invisible lo estuviera causando. Los hombres de Jackson revisaron las ruedas del carro en busca de daños, pero como no había ninguno, azotaron a los caballos una y otra vez, tratando de que hicieran mover esta carreta. Pero a pesar de tantos latigazos, los caballos simplemente no podían jalarla. Luego los hombres intentaron empujarlo, pero tampoco funcionó. Frustrado por todo esto, el general Jackson exclamó, cito, «Por los niños eternos, esto debe ser acto de la Bell Witch» a lo que una voz femenina incorporea incorpórea respondió,
1: Muy bien, general. Dejaré que el carro mato avance y lo veré esta noche.
0: Entonces el carro arrancó por sí solo y el grupo pudo continuar su viaje. Esa noche, los hombres levantaron sus tiendas y escucharon historias de un fanfarrón que se autoproclamaba cazador de brujas o encantador de brujas, como mi amigo el robot que tengo aquí a un lado. Y según la historia, este tipo empieza a narrar que lleva consigo una bala de plata que sería capaz de matar a cualquier bruja que estuviera ahí. Este tipo se regodeaba con varias historias de cómo había cazado y supuestamente disparado a otras brujas. El general Andrew Jackson se inclinó y susurró a uno de sus hombres, cito, «Apuesto que este tipo es un cobarde. Por lo eterno, desearía que viniera la cosa, o lo que sea, quisiera verlo correr». De repente todos escucharon pasos ligeros haciendo cabriolas, al mismo tiempo que la voz femenina de antes anunció.
1: Muy bien, general. Estoy lista para el negocio.
0: A continuación, la voz le exigió al supuesto cazador de brujas que disparara, pero cuando lo intentó, su arma no disparó. El fanfarrón fue golpeado por una fuerza invisible mientras se giraba. Gritaba que algo le estaba clavando alfileres dolorosos. Luego gritó que algo lo tenía agarrado por la nariz. Todos guardaron silencio mientras lo obligaban a moverse y luego lo vieron como era lanzado fuera de la tienda como si lo hubieran bateado en su trasero. La bruja intervino una vez más.
1: <risa> como el diablo corrió y suplicó. Apuesto a que no volverá a pasar por aquí con su vieja pistola para amenazarme.
0: Las personas reunidas allí escucharon entonces.
1: Supongo que es lo suficientemente divertido para esta noche, general. <risa> ya puede irse a la cama. Vendré mañana por la noche y les mostraré a otro bribón entre toda esta multitud.
0: Se dice que después de esto, Jackson estaba ansioso por quedarse, pero sus hombres, habiendo insistido lo suficiente, habrían logrado convencerlo de seguir adelante. De esta manera, el grupo de Jackson luego regresó a Nashville. Y a pesar de lo cómico que algunas de estas anécdotas resultan, la verdad es que la familia seguía siendo de alguna manera u otra atormentada por la bruja en especial la joven Betsy, quien continuó siendo el objetivo principal de las travesuras de la entidad. Y supuestamente todo llegó a un punto crítico cuando Betsy había decidido casarse. Y esta parte es una que me parece bastante interesante y extraña, porque el supuesto futuro esposo era un joven de nombre Joshua Garner, un joven que vivía en la misma comunidad y, aunque la pareja tenía permiso de sus padres para casarse, y de hecho las familias estaban muy contentas de que algún día se realizara el casamiento entre ellos, resulta que la bruja no aprobaba para nada la futura unión de la pareja. Se dice que Betsy y Joshua Garner no pudieron pasar tiempo juntos o ir a los campos, ríos o cuevas cercanos sin ser perseguidos por las burlas no deseadas de la entidad que los seguía a todos lados, continuamente exigiendo que Betsy no se casara con su amado. Quizás la paciencia de Betsy se agotó, o finalmente comenzó a estar de acuerdo con la entidad, porque el lunes de Pascua de 1821, Betsy se encontró con Joshua en el río y canceló su compromiso, lo que provocó que estos disturbios sobrenaturales se detuvieran por completo. Como dije, esta parte es bastante extraña, pero tal vez no tan extraña como los planes que la bruja tenía para el viejo John porque a pesar de su enfoque en Betsy, era su padre a quien esta entidad realmente odiaba. Quizás la ira y el odio fueron el resultado de ese encuentro inicial, cuando Bell le disparó al animal desconocido, que como recordaremos, fue lo que desencadenó todo este asunto. O quizás esta entidad era alguien a quien el viejo John había despreciado en vida. Ok, Supuestamente, después de que comenzaron los ruidos de los golpes en la casa, la salud del viejo John comenzó a deteriorarse. Comenzó a experimentar episodios de espasmos faciales y una parálisis de la boca que lo dejó con dificultades para tragar. Y según cuenta toda esta historia, durante estos episodios de espasmos que el viejo John sufría, la bruja disfrutaba abofeteándolo, dejándole la cara con marcas como si una mano acabara de golpearlo. Creo que ya notamos que esta bruja, más que los hechizos, le encantan las bofeteadas y los jalones de cabello, además de patearle los traseros a los soldados. Para el otoño de 1820, los males que sufría lo dejarían confinado en su cama. Disfrutando de la enfermedad del viejo, la entidad le quitaba los zapatos cuando ésta intentaba caminar. Simplemente los zapatos se dice que salían volando cuando esta persona intentaba dar un paso. Y además, como ya dije, lo abofeteaba cuando comenzaba a experimentar las convulsiones. Se dice que la voz de esta bruja se podía escuchar por toda la granja maldiciendo y regañando al viejo John, pero la historia no terminaba ahí. El 20 de diciembre de ese año, el viejo John muere después de haber caído en coma. Tras su muerte, se encontró un frasco de un líquido no identificado en el armario de la casa familiar. La respuesta de la entidad a ese descubrimiento fue rápida exclamando con alegría. Le di al viejo John una gran dosis de eso anoche, que lo arregló. John Jr., todavía inseguro del origen de dicho frasco, le dio un poco al gato de la familia, quien inmediatamente cayó muerto.
1: What the hell is wrong with this Tranquilízate,
0: ya no habrá más gatos muertos.
1: I don't like this
0: Después de ver el resultado, arrojó el frasco a la chimenea, el cual estalló en llamas de un color azulado. El funeral del viejo John Bell fue uno de los más grandes jamás celebrados en el condado de Robertson y cuenta la historia que en el cementerio se pudo escuchar a la bruja reír y cantar una canción sobre Brandy y burdeles, además de gritar un sinnúmero de maldiciones. Se dice que el canto no se detuvo hasta que la última persona abandonó el lugar. Después de la muerte de John, la presencia de la entidad era casi inexistente, excepto por alguna u otra molestia que le daba a Betsy. Parecía que con la muerte del viejo John Bell, la entidad había cumplido su propósito. De hecho, se dice que en abril de 1821, la bruja había hablado con la viuda del viejo Bell, diciéndole que se marchaba y que volvería pasado siete años. En 1828, la entidad regresó. Pero lo extraño es que en esta ocasión la mayor parte de la actividad se centró en John Bell Jr., con quien discutió temas como el origen de la vida, el cristianismo y la necesidad de un despertar espiritual masivo. Algo que quiero recalcar es que se dice que, durante estas charlas, la bruja hacía aparecer de la nada frutas exóticas, en ocasiones diciendo que las traía desde las Indias. Y por si fuera poco, la entidad también aparentemente daría lo que se convertiría en una predicción muy precisa sobre los eventos futuros en especial en cuanto a la guerra civil estadounidense. Antes de que la entidad partiera una vez más, prometió regresar en 107 años, cuando visitaría al descendiente más directo del viejo John Bell. En 1934, solo un año antes del prometido 107, un médico de Nashville y el descendiente vivo más cercano, el doctor Charles Bailey Bell, publicó un libro sobre la angustia de su antepasado. Lamentablemente nunca se publicó ningún seguimiento y esta persona murió en 1945 y se desconoce si la Bell Witch prometió alguna vez volver en el futuro o no. Hoy en día la leyenda de la Bell Witch se considera una de las apariciones más documentadas de la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, si no hubiera sido por Martin B. Ingram, la historia puede haberse desvanecido hace mucho tiempo en la oscuridad. Esta persona, nacida en Kentucky el 20 de junio de 1832 y sin experiencia previa, inició la carrera de edición y publicación. Trabajó activamente en la industria de los periódicos hasta 1881, cuando la mala salud y la tragedia familiar limitaron su interés y la capacidad para continuar su trabajo. En algún momento, entre 1890 y 1892, Ingram viajaría a Adam Station, una vez la comunidad de Red River y Cedar Hill en Tennessee, con el propósito de ver los terrenos donde se promulgaron los eventos históricos y más intensamente emocionantes de hacía 75 años. Allí entrevistaría a personas que vivían entonces y estaban familiarizados con los maravillosos fenómenos que despertaron tanta sensación. Ingram luego escribiría varios informes sobre la Bell Witch publicado durante varios días en julio de 1892 en el periódico local Clarksville Leaf Chronicle. ¿Y por qué menciono todos estos detalles? Porque, como dije al principio, esta historia inicial la conocemos gracias a supuestos escritos de personas relacionadas con la familia, y esto ha llevado a creer a muchos que toda esta historia habría sido una mentira. Un manuscrito familiar con un total de 90 páginas es el único relato de primera mano conocido de la Bell Witch. Sin embargo, también ensombrece la legitimidad de la leyenda. Se cree que nadie fuera de Ingram, esta persona que acabo de describir hace un momento, nadie aparte de esta persona vio este manuscrito de la familia Bell, lo que llevó a algunos a cuestionar la existencia de dichos documentos. Esto sugiere que la totalidad de la leyenda de la Bell Witch habría sido concebida por este periodista producto de la imagen y la habilidad de un periodista para captar la atención del público. Todo esto ha llegado a conocerse como la teoría de la fabricación de Ingram o el Ingram hoax, basada en la premisa de que si los eventos de la Bell Witch hubieran sido tan espantosos y extraordinarios que la gente literalmente habría venido de todas partes para ver esto por sí mismos, entonces debería de haber volúmenes escritos al respecto. Y dado que nada se publicó antes del libro de Ingram en 1894, estas personas afirman que Ingram podía haber inventado todo. Pero como en todos mis episodios, siempre que hay una teoría, tienes esa intención de buscar más allá. Porque todos los que soportan que esta leyenda es una farsa, debo decir que la falla en la teoría es de que esta depende de la creencia de que nunca se encontraron otras fuentes escritas que dataran de antes de la publicación de Ingram. Los que soportan esta teoría, debo decir que tal vez o no buscaron lo suficiente, o simplemente quieren ignorar el hecho de que, para empezar, hay un artículo previo a esto que se publicó en 1849 en el Saturday Evening Post. Como ya dije, se cree que el registro público escrito más antiguo sobre los eventos que rodean a la familia Bell y al igual que el manuscrito Bell se han perdido, pero el artículo de este periódico que acabo de citar se publicó en una reimpresión de la edición del 7 de febrero de 1856 en el periódico de Vermont, The Green Mountain Freeman, con el título The Tennessee Ghost o El fantasma de Tennessee. El artículo comienza con las siguientes líneas. Cito, Me recuerda a otro fantasma en el que no había pensado durante años, que hizo un gran ruido y creó una tremenda emoción en ese momento hizo una aparición en Robertson County, en Tennessee, hace unos 30 años o más, en la casa de un anciano de nombre Mr. Bell. Por eso se le llamó el fantasma de Tennessee, o tal vez sea mejor llamarle el fantasma de Bell, ya que parecía haber visitado su casa a causa de una hija a la que había llamado familiarmente Miss Betsy Bell. Y aunque el fantasma de Tennessee sigue siendo el primer artículo publicado conocido que hace referencia a Bell Witch, este no es el único. En abril de 1880 se publica otra historia sobre una supuesta casa encantada en la ciudad local de Springfield. El artículo señala que la gente está tan emocionada por la perspectiva de una casa embrujada que viajan a la casa de Springfield para presenciar el evento ellos mismos. Este artículo continúa mencionando que ocurrió un evento similar, cito, hace unos 30 años en el condado de Robertson. Tiene una sensación similar a esta conocida como Bell Witch y la gente vino de todas partes del país, incluso hasta de Nueva York, para escucharla o verla. Ese mismo año, en Nashville, además, fue sede de la exposición del Centenario. Se cree que fue escrito para la exposición un boceto o artículo de varias páginas que relataban la historia de Bell Witch. Aunque este artículo en sí no tiene fecha y el autor se desconoce, los elementos notables de esta versión de la historia incluyen cosas como la capacidad de la entidad para hablar varios idiomas y poner a los perros en personas que no le gustaban. Y también se dijo que la entidad podía adoptar la forma de varios animales, incluidos un conejo, un oso y un perro negro. La principal diferencia entre estos relatos es su versión de la muerte de John Bell, que no es causada explícitamente por la bruja. Digamos que la variedad y similitud de estas historias publicadas a mediados de finales del siglo XIX ayudan a demostrar que Ingram no creó la historia de Bell Witch como muchos quieren asegurar. Sin embargo, la pregunta sigue siendo de quién o qué fue esta supuesta Bell Witch. Algunas versiones de la leyenda, como dije, hay bastantes debido a que esta es una de las leyendas más populares en los Estados Unidos, Dicen que la entidad es una especie de espíritu femenino o uno de los espíritus de un grupo que trabajó para socavar a la familia Bell. Sin embargo, con mayor frecuencia la entidad recibe el nombre de Kate. Y este nombre en todos los libros que encuentres acerca de este fenómeno o en la mayoría de las historias es el nombre que vas a encontrar. Porque supuestamente en algún momento esta entidad se autonombró a sí misma como la bruja Kate bats y a partir de ese momento, se empiezan a referir a ella con el nombre de Kate y esta respondía a este nombre. Ahora, este nombre, Kate Batts, se sabe que había sido residente de la comunidad de Red River y había sido de hecho vecina de la familia Bell, y muchos la consideraban como una mujer excéntrica. Y quienes afirman que esta bruja es de hecho el espíritu de esta persona citan una fuerte discusión muy acalorada entre esta persona, Kate Batts, y el viejo John Bell en algún momento. Y todas estas personas señalan este como el punto de quiebre que habría desencadenado todo lo que sucedió después. Como dije, curiosamente los registros históricos indican que Kate Batts probablemente estaba relacionada con la familia Bell. Y es muy poco probable que exista documentación histórica concreta que lo demuestre si Kate era realmente una bruja. Digamos que en esos tiempos cualquier mujer que salía de la norma de lo que era vaya correctamente aceptable para la mujer estar en la casa y solamente, no sé, dedicarse a tener hijos y limpiar la casa, cualquier mujer que se salía de esa regla podía ser señalada como bruja. Y eso lo hemos visto en muchísimas historias. Y la verdad es que no sería nada extraño de que no solamente esta persona no haya tenido nada que ver sino que la comunidad la haya convertido en un chivo expiatorio de todos estos eventos sobrenaturales debido a su, entre comillas, excentricidad. Aunque la historia no oficial nos habla además de que el supuesto desacuerdo con Kate Batts habría sido por la venta de unos esclavos a un elevado precio por parte del viejo Bell, que la verdad me inclino más por esta posibilidad, porque se sabe que en el pasado, este había tenido varios problemas... De hecho, problemas legales por haberle prestado a algunas personas dinero cobrándoles intereses demasiado altos y que hacía que las deudas fueran casi imposibles de ser pagadas. Digamos que esta historia es tan grande que es imposible meter todos los detalles en estos, no sé, 40, 50 minutos que me va a tomar hacer el episodio. Pero hay muchas cosas detrás de John Bell que si las ponemos todas juntas tal vez podremos ver el por qué esta bruja o esta entidad o lo que sea, vaya, le tenía tan mala leche y lo trataba de esta manera. ¿A qué me refiero? Si ponemos todo esto junto, y suponemos que la Bell Witch era en efecto el espíritu de Kate Batts, entonces las cosas tendrían más sentido. Sin olvidar, por supuesto, la muerte de aquel esclavo que relaté al principio cuando tuvo que salir huyendo de Norte Carolina. En lo personal pienso de que, de ser este el caso me inclinaría por incluir hasta el vudú en este escenario. Porque si bien la historia oficial no hace mención de este, recordemos que en los años que se llevó a cabo toda esta historia, la población de esclavos era abundante en esta área del país. Y estos lugares, esta región del sur de los Estados Unidos, el vudú está muy arraigado y está ligado a muchas historias como esta. Tal vez sería la única manera, no sé, de explicar tanta hazaña que mostraba esta entidad contra el viejo John Bell. Aunque, como en todos los casos, tú eres quien tiene la última opinión. Como dije al principio, esta historia te iba a hacer replantearte un poquito más el estereotipo que tenemos sobre las brujas. Porque si bien no hablamos de ningún hechizo, pues todo mundo desde el inicio se refiere a esta entidad como la Bell Witch o la Bruja Bell. Es un caso obviamente muy extraño como ya todos nos dimos cuenta. Y quise cubrirlo porque muchas personas insistían en que cubriera el caso de la bruja de Bell. Y como dije a través de todo el episodio, este es uno de los casos más famosos en cuanto a las historias sobrenaturales en los Estados Unidos. Todo el mundo la conoce. Y tal vez no mencioné cada uno de los detalles de todo el caso que estuvo ocurriendo con este fenómeno, pero este caso es algo que estuvo sucediendo en un transcurso de muchos años. Y si trato de cubrir cada pequeño detalle, pues nos pasaríamos, no sé, una hora, dos horas más y la verdad pues no tendría mucho sentido. De cualquier manera, espero que lo hayas disfrutado con lo que incluí en el episodio. Y a todos aquellos que están solicitando crimen real, ya sé que tenemos algunos episodios que no lo tocamos, no se preocupen, ya estamos cocinando por ahí un par de episodios para ustedes. Es un hecho, vienen más adelante, simplemente ya saben que tratamos de dar variedad para todo mundo. Si eres de las personas que apenas acaba de descubrir nuestro podcast, pues bienvenido. Y no olvides suscribirte en cualquiera que sea la plataforma en la que me estás escuchando. Y además no olvides recomendarnos por ahí con algún conocido, con algún familiar que le encanten estos temas. Por lo pronto me despido. Es todo por el día de hoy. Pero no sin antes agradecer a nuestra asistente Vania quien en los últimos episodios nos ha estado echando la mano con la investigación de los temas y que el día de hoy nos prestó su voz para personificar a la Bell Witch. Muchísimas gracias. Y no olviden que tenemos una cita el próximo martes en un episodio más de Misterios Expuestos. Como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte, Carolina. Mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos.
1: Until next week, humans.
0: Hasta la próxima.